0: Dicho eso, y siendo las 12 y 33, ¿sabes qué podríamos ir primero a Feli? Primero a Feli, que era la razón por la cual vamos hacia esto. Hoy es lunes de otras músicas, y lo decía al principio, lo vuelvo a decir ahora, Feli Colina el otro día en nuestro festival. Bueno, mezclando distintos temas, ahora llega la parte en la que hace el Gloria, el de Misa Criolla, a ver. Bueno, Feli el otro día en el festival hizo una versión de Gloria, de la Misa Criolla, y yo dije, bueno, si esto está sonando en el festival, es una señal más de hacer un día, una columna de esta obra, que es, bueno, monumental realmente, Este, no tanto por, por ejemplo, ahí está. poco, porque es mucho. Eh, esta obra es una obra central de nuestra música, a cargo, compuesta, armada por Ariel Ramírez, que decidió en los años 60 <coughs> cruzar los géneros folclóricos nuestros, y además eso digo, nuestros géneros, es como un inventario de los géneros folclóricos de nuestro país, con la misa. Por eso es la misa criolla, porque ya de hecho... Ya por armar esto, Mariel Ramírez sería, bueno, un, uno de nuestros pilares de nuestra música folclórica. Pero no solo hizo esto, Ariel Ramírez es una persona, nacida en Santa Fe, tuvo una larga, larga vida, nació en el 21 y falleció hace unos un poquito más de 10 años, vivió 88 años, pianista y compositor protagonista del boom del folclore de los años 60, ya este por hacer otras cosas, por ejemplo si nos olvidamos que hizo la misa criolla Ariel Ramírez hizo ese disco llamado Mujeres Argentinas con Félix Luna, que también en buena medida, vanguardia total, cruzando desde el folclore la historia de un montón de mujeres eso es algo muy que podría ser contemporáneo, ¿no? Che, contemos la historia de mujeres a través del folclore este, ahora, ¿no? Como alguien diría, che, bueno, no sé, el boom del feminismo, contemos historias de mujeres. Esto pasó en el año 69, hace más de 50 años. Y ahí se... Por ejemplo, cuando acá suena mucho, este, a veces en Crónica o en otros lados, la de Juana Zurduy. Es de ahí. Esa versión de Mercedes Sosa cantando Juana Zurduy es una de todas las mujeres de las cuales se habla en ese disco, que es Mujeres Argentinas, con letra de Félix Luna y particularmente ya en realidad por una sola de esas canciones, que lo he dicho muchísimas veces, que para mí está en lo más alto de la belleza de nuestras, el, nuestra música popular. Y ahí meto todo. ¿eh? Meto el tango, meto el rock, meto todas las líneas folclóricas que se les ocurran. Para mí, incluyendo todas esas variantes y esas corrientes de nuestras músicas, hay algunas canciones que están como en el Olimpo Y una de ellas para mí es Alfonsina y el mar Solamente por haber hecho esa canción Ariel Ramírez estaría para mí en el, en el panteón en el, Ahí de, de nuestros monstruos de la música Bueno, o también con, con letra de Félix Luna Bueno, Ariel Ramírez no conformo con hacer todo eso En la primera parte de los 60 Se dedicó a adaptar los textos de la misa Que acababan de ser este, posibilitados por la iglesia De ser cantados en español día de a la primera y ya justamente entramos señor, de miren lo que es esto te caes de culo directamente señor bendita. La misa criolla que es una obra relativamente corta yo pensé que cuando cuando era chico y la escuchaba en mi casa mi vieja ponía bastante este disco pensaba que era bastante más larga pero en realidad son dos partes que son dos obras distintas que se complementan en buena medida pero son distintas uno es la misa criolla que tiene cinco partes y la otra es la navidad nuestra que tiene más temas la anunciación, la peregrinación, el nacimiento los pastores, los reyes magos, la huida este, y son todos primero Imaginen ustedes lo revolucionario que fue cruzar esto al castellano. Bueno, forma parte de la renovación de la iglesia en esos... La iglesia a nivel mundial, atrás del Concilio Vaticano, de decir... Piensen que esto las misas eran... Si no me equivoco, esto vuelvo a decir la gente que haya ido a misa... Eh, bueno, hace mucho tiempo lo sabrá y gente que tenga formación este, católica, invito a que me ayuden porque tienen mucha más info que yo. Este, eran en latín y los curas daban la misa, si no me equivoco, de espalda a, a, su, a la gente, digamos. Y a partir de entonces empezó a dar en castellano de, o en los distintos idiomas autóctonos de todo el mundo. Y los curas daban la, la misa, hablándole a la gente, eso cambia radicalmente este bueno la conexión de, 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 y la llegada del mensaje, claramente. este Y en el marco de eso, Ariel Ramírez armó, junto a una, una adaptación de unos sacerdotes que hicieron este la adaptación del texto aprobado por la Comisión Episcopal para Sudamérica, ta, 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 la letra de esto que entiendo yo tiene la misma estructura que una misa Que, vuelvo a decir, no fui nunca a misa Pero, Diego, fuiste a misa alguna ¿no vez? Y tiene esta estructura, ¿sabes? Yo entiendo que tiene, la misa que ya tiene estas cinco partes Que son el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei No sé si eso es algo que vos tengas, esa información Muchos nombres que no se acuerdan ¿Fuiste a un colegio católico y no te acordás de esto? ¿Pero en qué estabas pensando, amigo? Eh, básicamente no prestaba atención No prestaba atención Perfecto bueno, yo creo que tiene esta estructura, entiendo que sí Y justamente lo que él hace es recorrer con la música Esto es como una vidala baguala. Les voy a decir, el Kiri es una vidala baguala. Gloria, que es lo que estaba cantando Feli antes Y ahora la vamos a escuchar, es un carnavalito Puedes pasar a Gloria, Diego, porque es larguísimo Esto si no, no vamos a llegar más Mirá lo que es esto Es una, es una fiesta total Florencia me dice sí Esa es la estructura de la misa Gracias Florencia Estaba esperando a alguien como vos eh, Bueno, mira Alguien propone acá un debate Que me parece muy interesante que dice, si la misa criolla no es como la última conquista colonialista, usar el folclore, nuestros instrumentos para tocar la misa que trajeron los conquistadores. A mí me encantaba hasta que en un momento lo escuché en vivo en una iglesia en Berlín y me hizo ruido. Bueno, lo de Berlín o de Alemania ahora vamos a hablar porque tiene bastante que ver con eso, de hecho Ariel Ramírez se inspiró en Alemania para hacer esto. Y después creo que tiene que ver con entender que, bueno, la iglesia tiene un peso muy grande en todo el continente y hay mucha gente muy creyente en este país... Y que se puedan apropiar de eso con su música a mí me parece algo muy interesante y muy positivo. Porque mirá la obra que es. Es una cosa hermosa. En todo caso después podemos discutir un montón de cosas de la iglesia. Pero esto es una obra maravillosa. De hecho, hay un montón de cosas que son impresionantes de, de producto de la fe, si querés, y de la iglesia. Que son avances del orden del arte, que son maravillosos. Digo, antes de que exista un montón de las cosas por decir, tecnológicas con las que ahora estamos todos son nubilados. Las cosas para unubilarse y entender o construir la idea de que hubiera algo más grande eran para mí dos, la arquitectura y la música. No había otra cosa. Estoy hablando de hace siglos atrás. ¿Qué, te, qué recursos tenés? hacer cosas gigantes, que se vayan hacia arriba, lo más arriba posible las iglesias, y después juntarse de a 100 o a doscientos a cantar lo mismo, y si entras en un trance bueno, la música es eso y a mí me parece una obra maravillosa y esto lo digo de una mirada totalmente laica, lo saben, y además encima de extracción judía yo, pero esto me parece una cosa hermosísima, así que este es Gloria, que es como un carnavalito Después viene el Credo, que es una chacarera trunca El Sanctus, que es un carnaval Cochabambino, porque además cruza No solamente son los folclores como de Argentina Sino también de Bolivia y de otros lados El Agnus Day es un estilo pampeano Bueno... Toda esta música, además grabado con primeras líneas de nuestro folclore, estaban los fronterizos que son salteños, ahí estaba César Isela, este, Jaime Torres en el charango, el chango Farías Gómez en percusión, Raúl Barbosa, uno de nuestros mejores acordeonistas, este bueno, tocando justamente el acordeón, Luisa Maya en guitarra, después obviamente un coro, eh, y esto tuvo varias versiones. Esto se grabó en el 64, se editó en el 65 y se tocó por primera vez, y ahí vuelvo con lo de Alemania, en el 67, en Düsseldorf, en Alemania. Y esto tiene que ver también con que Ariel Ramírez, quien compuso esto, cuando era pibe, bueno, ya estaba tocando folclore por acá, vino a Buenos Aires, empezó a tocar en las radios, algo que es el recorrido de muchos músicos por aquella época, y se fue a Europa a, bueno, a seguir tocando, a seguir formándose, etc., y estando en Alemania... Estuvo parando en un convento donde había unas monjas que le contaron que durante el nazismo, durante los campos de concentración este y exterminio eh, que montaban los nazis, bueno, frente al convento habían montado, este bueno, había un campo de concentración y esas monjas le llevaban comida y oculta a quienes estaban ahí, la dejaban escondido, y Ariel Ramírez se conmovió, obviamente poniendo en riesgo su vida, ¿no? Esas monjas, y Ariel Ramírez se conmovió muchísimo por eso, pero no solamente de un sentido de fe cristiana, sino como de, bueno, de un mensaje de paz, y ese es el mensaje que él quiso transmitir con esto y que todos los músicos... Cualquiera que haya interpretado esto, después lo interpretó Mercedes Sosa, tantísimos otros, este, siempre dijeron que tenía la misa criolla, que no era algo litúrgico, sino justamente como un mensaje de paz universal, obviamente, desde esta fe. Bueno, tenemos de hecho... Esta producción ha hablado con el hijo de Ariel Ramírez, Facundo Ramírez Que tiene algunos audios para contarnos algunas cosas En primero, él cuenta más en profundidad esto que está que acabo de contar yo Audio de Facundo Ramírez, tenés bien el primero
1: Hola, les habla Facundo Ramírez, pianista, compositor Quisiera contarles una breve anécdota sobre los orígenes de la misa criolla En la década del 50, mi viejo se fue a Europa a difundir su música. Él llegó a la Europa de posguerra y vivió en muchos países a lo largo de cuatro o cinco años. El tiempo en el que estuvo en Alemania, en un convento, conoció a dos hermanas, Elizabeth y Regina Bruckner. Esas hermanas le contaron a mi padre eh, que frente a ese convento, en tiempos de la guerra, había un campo de concentración durante el nazismo. Y que ellas, a pesar de estar castigado con la muerte, noche a noche le llevaron durante mucho tiempo comida a los prisioneros del campo de concentración. Pasaban la comida a través de los alambrados que marcaban la, la, el afuera. Y esta anécdota eh, a mi padre lo, lo conmovió profundamente. Porque encontró en esas dos monjas, en esas dos religiosas, dos mujeres con un enorme valor que exaltaban lo más noble de la condición humana. Entonces, ahí en su regreso en barco a Buenos Aires le surgió la idea de escribir una obra religiosa profunda que honrara la vida a manera de agradecimiento que honrara a las personas más allá de sus creencias de su color, de su origen de su raza y así nació la misa criolla eh, por lo tanto a mí me gusta siempre hablar de esta, de esta historia porque la misa criolla efectivamente para mí y para el mundo trascendió su aspecto religioso para convertirse en una obra en defensa de la paz en un canto por la paz mundial.
0: Bueno, hermoso Facundo Ramírez, hijo de Ariel, que nos cuenta esto. Gracias. Eh, lo que está sonando es el Credo, que es la tercera parte de la misa criolla que tiene cinco. Vuelvo a decir: Kirie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Mira lo que es esto. Esto es como una chacarera trunca. Parece. Algo maravilloso, que te apropies con tu música de lo que crees o de lo que te dijeron toda tu vida, que lo puedas bailar, puede ser revolucionario. Pues cada uno haces con esto lo que quiere, ¿no? Eh, la misa criolla, dice alguien por acá. Ah, dice, esa es la estructura de la misa. Gracias. Ramírez también tiene la virtud de cantar cosas que no se cantan, sino que son un rezo, como el credo o el cordero de Dios. Mirá, qué interesante. Gracias. La misa criolla para mí fue el primer acercamiento a tocar música. Aprendí a tocar el bombo, el triángulo, pandereta, los ritmos, lo que es cantar a dos o varias voces, un flash total a mis 10, 11 años, en una capilla del barrio del Conurbano. Y un flash volver a escuchar eso el otro día, con unos nuburrones de tormenta que amenazaban el Festi. Eh, bueno, mucha gente ahora debatiendo sobre la iglesia y el rol de la iglesia en América Latina. Thank <laughs> you chicos, hemos hablado de eso un millón de veces ahora me quiero concentrar en la obra de Ariel Ramírez pero, obviamente igual, también dar todos los debates siempre eh, alguien dice, me está haciendo mierda con la música de hoy este programa, gracias demonios que me llevan a mi infancia y lo lindo de todo ese folclore, en que no practico la religión buenas versiones, Mati, bueno, hablando de versiones estamos poniendo la grabación original, hay otras hay versiones de Mercedes, hay versión de Chabuca Granda de esto, para, pero yo quería antes hablar un poquito también de Ariel Ramírez como creador de esto, piensen que él inventó estas melodías, estos arreglos arreglos, un compositor descomunal, las melodías que generó desde el piano también y podemos poner además también, y tenemos otro audio de Facundo, de eh, otra pieza que es La Chacarera, la Equívoca, que es de Ariel Ramírez, tocada por Facundo Ramírez en el Teatro Colón, la tenemos, tirala ahí de fondo y hay un pequeño audio donde Facundo cuenta algo de esto, esto no forma parte de la misa criolla, pero quería que lo escuchen. También quisiera
1: hablarles sobre la importancia que tuvo el piano como instrumento eh, a través del cual mi viejo legó a la cultura argentina un repertorio eh, vastísimo y muy pero muy rico. Yo quisiera que escuchen dos chacareras. Yo hice una versión de una chacarera eh, que fue emblemática en el repertorio de mi viejo llamada La Equívoca, eh, chacarera que yo uní con otra chacarera eh, que él escribió que perteneció a los estudios para piano sobre ritmos folclóricos que mi viejo escribió a comienzos de la década del 70. Interesado él en dejar una escritura que se aproxime a la manera en la que los músicos populares interpretan nuestro folclore. Entonces, en una versión que yo interpreté en su homenaje en el Teatro Colón hace... Poco más de un año les dejo la chacarera Le equivoca y la chacarera que pertenece a los estudios para piano sobre el ritmo futuro.
0: Bueno, quería que suene un poquitito, por lo menos, de La chacarera de la Equívoca para evaluar todavía un poco más la música de Ariel Ramírez. Yo arranqué incluso hablando de otras cosas. Les recomiendo que escuchen, bueno, todo. El disco Mujeres Argentinas, eh, si tienen ganas de meterse en las historias de Alfonsina Storni, Juana Zurduy, este, de, 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 de Guadalupe Cuenca, Dorotea La Cautiva y tantas otras. Después también, digo... Porque así como te estaba este debate sobre la iglesia Podemos hablar sobre esto, otro disco Donde se cuentan estas historias de estas mujeres Bueno Y concretamente, podemos volver un poquito a la misa? Si sí, ya la redondeamos, es muy corta igual Está, Esto es el Sanctus Un poquito tiralo del medio de ahí Santo, eh. San, 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 San. San. Vuelvo a decir, esta es la grabación original de los 60 Después tuvo muchísimas otras bueno, gente que dice un montón de cosas. Hay un montón de audios también. Buenas. Eh, pa, 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 pa. Me pasa con la misa criolla, que si bien no me parece mal, comparo, por ejemplo, el Kirie con el Requiem de Mozart, que ya sé, no tiene la misma estructura de la misa, pero comparten letra en latín. Y no hay forma de que la versión de la misa criolla me termine de cerrar. Bueno, son gustos, me imagino. Sí me pasa con la misa tango, hecha por un compositor argentino, que me llega bastante más que criolla. Mira, no conozco a la misa tango. Bueno, eso habla justamente de... Bueno, la posible apropiación, y lo digo en el buen sentido, como cuando la otra vez usaba esa metáfora de agarrar un libro y subrayarlo, copiarlo, hacer anotaciones al margen, etcétera. Para eso está el arte y la vida en general. Entonces, bueno, mira, ahí tenés versiones de Mozart o, que igual es otra estructura totalmente, vos pones la crimosa y, bueno, es una cosa que te le hacia no sé dónde. A mí esto me parece majestuoso. Inés dice: Gracias, Mati, me recuerda a mi viejo poniendo el disco de Misa Criolla. Estoy llorando, uy, se me. Me fue el 7 de enero de este año, seis días después se me, Uy, se me fue mi vieja amiga Inés, beso grande. Eh, pongamos un poquito del Agnus DI, de ya se redondeamos lo que es la misa criolla. Quería poner un poquito además después lo que es la Navidad Nuestra, que yo cuando era chico pensaba que era toda la misma hora, bueno, pues no, si bien estaban muchas veces editadas en conjunto, bueno, eran dos cosas distintas. Esta es la última parte. Mira lo que es ese coro. Además de que a mí esto me permitió, siendo una persona que no fui a misa en mi vida, no leí la Biblia jamás, entender con letras en castellano lo que se decía en misa y un poco la historia. De hecho, vos podés seguir la historia, la letra de la misa criolla y después la letra de Navidad Nuestra y tenés, bueno, un pantallazo de cuál es la historia que se está contando ahí y, parece, bueno, forma parte de nuestra cultura, la cultura humana. Este, Bueno, pasemos un poquito de ahí a lo que es ya Navidad Nuestra. Que me arranca con un chamamé Es una maravilla eso O sea Yo lo veo al revés Es como en una buena medida una mojada oreja La iglesia y sus cánones estandarizados De cómo tienen que ser la cosa Tomá, acá tenemos un chamamé Mirá lo que dice la letra aparte este, acá y llegamos Es como contarlo Con nuestra imaginería Dice, jinete de un rayo rojo, viene volando el ángel Gabriel. Que Dios te salve María, la más bonita cuñataí. Metiendo palabras del guaraní. La flor está creciendo, floreciendo. Bueno, ese coro es, es una belleza superior realmente. Bueno, esta es la parte de la Navidad Nuestra, que tiene mm, más canciones, la Anunciación, La peregrinación, El Nacimiento, Los Pastores, Los Reyes Magos. ¿Vos? No sé si lo tenés y ahí te mato, ¿no? Si te pido alguna otra de por ahí. Bueno, La Huida, bueno, ahí redondea. María dice, me recuerda mucho a mi infancia, qué bonita obra de arte para apreciar más allá de la religión. Eh, ah, un montón de mensajes Hola, soy Sara, estoy llorando desde Alemania Gracias Bueno, eso grande El sincretismo entre la cultura religiosa Traída por los colonizadores y de nuestros pueblos originarios Está presente en absolutamente todo Muchas culturas nativas utilizaron ese sincretismo a su favor Como una manera de seguir conservando su cultura Su iconografía a través de ese cruce forzado Bueno, cantidad de mensajes Quería poner un poquito de algunas otras ¿Qué tenemos? Tenemos la que se hizo en 2014 cuando se cumplieron 50 años, en donde también está Facundo Ramírez en piano. Y esa es con Patricia Sosa en voz. Bueno, hay mil versiones. Estas hizo en 2014, vuelvo a decir, para los 50 años. Te adoramos, glorificamos, te adoramos, te adoramos, te damos gracias, te damos gracias. Hoy. Después tenemos la versión de Mercedes Sosa que la grabó en su momento y creo que ganó varios premios. Por esto pone el Gloria Diegui de Mercedes Sosa que es bastante más largo. La versión de Mercedes es como toda está más larga. Ahí está lo en la voz de pasa los hombres. Bueno chicos, quería ir hacia esta obra que a mí me parece descomunal, en la cual se concentraron además un montón de los músicos protagonistas del boom del folclore de los 60, obviamente Ariel Ramírez, Domingo Cura en percusión, Domingo Cura es el que mete el bombo en Zulki de Gustavo Cerati, ¿ok? En la misma persona. Raúl Barbosa es un monstruo del acordeón que ha tocado acá, ha tocado en Francia durante muchísimo tiempo. De hecho, va y viene en general hacia allá. Yo le he tenido la oportunidad de ver el chango Farías Gómez. Jaime Torres, un Jaime Torres muy joven, de hecho hay una versión, si no me equivoco es la de 67 y si no es una que pega ahí en el palo, que está en Youtube en blanco y negro y se puede ver a un jovencísimo Ariel Ramírez, Domingo Cura, Raúl Barbosa, Jaime Torres haciendo esto eh, con un coro de España, creo que, no sé si es la original del 67 en Düsseldorf, si no es alguna otra muy cercana. Y bueno, esto es patrimonio nuestro, ¿sí? Es algo, para mí, maravilloso, que además representa todo el folclore de nuestro país y un poco más allá, algo que es realmente un prodigio de hacer, porque si fuera que todas las, toda la misa que yo ya está hecha, como con samba o con chacarera, un solo género, ya estaría increíble. Pero no, hay un poco de todo. Hay vidala, hay carnavalito, hay chacarera, hay carnaval, hay chamamé, hay taquirari... Bueno, hay una chaya riojana en la Navidad nuestra. Voy a redondear, voy a ir cerrando este programa... Bueno, hay un millón de mensajes. Se armó el debate. Totalmente. La condición necesaria para la existencia de estas músicas es que justamente ponen debate la hegemonía, le da su lugar a lo popular. Ya no es música clásica, es música popular. Estoy con vos, amigo. Totalmente. Eh, ¿Qué más? Iba todos los años a escuchar la misa criolla al monumento de la bandera. Mira vos, al final prendíamos velas y era re lindo. Iba con mis hijas. Dice por acá, las anunciaciones hermosas con palabras en guaraní y a voces. Mi directora del coro nos explicaba todo. Increíble. Somos el mejor país del mundo dice alguien por acá de hecho con eso vamos a cerrar eh, Vero dice hermosa obra rebelde yo cero catolicismo pero me emociona la música es música y lo que conmueve conmueve lloro muchísimo recordando la misa criolla porque era una de mis preferidas cuando lo hacíamos en el coro de la escuela eh, qué más la misa tango, dice alguien por acá, es de Martín Palmieri, no la conozco, y está tremenda. En general todas las misas de cualquier estilo, académico, folclórico, tango, tienen la misma estructura, los mismos números, pero la misa criolla tiene la particularidad del idioma, en general todas se cantan en latín, sin importar el estilo. Bueno, justamente, de ahí la revolución. Piensen ustedes, aparte de esto, en la mitad de la década del 60,
1: Señor Dios.
0: que en buena medida es la década de las... ¿Qué decir De las ilusiones, ¿no? Piense que es una década que se arranca de las ilusiones de un mundo mejor. Mm, siempre hay otras ilusiones del horror, pero yo estoy hablando de la gente de la ilusión del mundo mejor. Arrancar la década con la Revolución Cubana, eh, que sonaran los Beatles, el mayo francés. Bueno, era una década con expectativas. Después vinieron los 70 y e hicieron mierda todo. Pero en ese momento que apareciera esto... Fue sin dudas, no me puedo imaginar, debe haber sido un gesto muy punk rock, por decirlo de alguna manera. Aquí en punk rock pongan la misa criolla. Por lo pronto voy a cerrar entonces con una que igual no es de la misa, es de la Navidad Nuestra. Es la que abre la Navidad Nuestra, que es la Anunciación, cantada por Mercedes Sosa. Antes voy a decir que se quedan con Julita Mengolini, con Seguro La Habana, con todo el equipo como siempre. Este programa fue hecho por Cami Coronel por Churquito Julián Matarazo, por Diego Vallejos. Mi nombre es Matías Mesoulam. Gracias por todos sus mensajes. Han llegado un montón de gente que se ha puesto a cantar canciones de iglesia o que se ha puesto a debatir o a decir cosas sobre la misa criolla. Todo eso quiere decir que ha aprendido eh, mucho esto y me alegro. Así que vamos a cerrar con la versión de la anunciación de este mesazo con palabras en guaraní por Mercedes Osadí Y cuando quieras, esto fue la hora animada. Estas fueron las otras músicas del día de hoy. Nos reencontramos en el día de mañana. Todo esto después aparece en la playlist Otras Músicas de Spotify. Mi nombre es Matías Mesoulam, volvemos mañana. Adiós.
1: Ginete de un rayo rojo, viene volando la ángel Gabriel. Con sable, punta de estrella, que es y plata esta vaca. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí, la flor está floreciendo, crece en la sangre tu uno mío. Soy la esclava del Señor, que Él haga su voluntad, capullo que se flor y se abrirá en Navidad. Ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios Amo parejo angelito que tan contento te vuelves tú He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñada y Sus ojos son dos estrellas, su voz el canto de Geruti Soy la esclava Capullo que se hace flor y se abrirá en la vida.